Per diversi anni, nei risultati ufficiali dei giochi olimpici di Stoccolma, non è figurato il nome di colui che lo stesso re Gustavo V definì il più grande atleta del mondo, vale a dire Jim Thorpe, al secolo Jacobus Francis Thorpe, in lingua meskwaki, Wathohook, sentiero luminoso, vincitore contemporaneamente della medaglia d'oro in entrambe le prove multiple contemplate nel programma atletico di quell'edizione, e cioè Decathlon e Pentathlon, un'impresa tra le maggiori della storia dello sport e dei giochi. Non solo per la sua gesta, ma anche per la sua storia personale, la figura di Thorpe è in assoluto una delle più avvincenti tra le numerose della storia dello sport, a cominciare già dalla sua origine. Nasce il 28 maggio 1888 in una capanna di legno sugli argini del fiume North Canadian, a pochi chilometri da Shawnee, in quello che è ancora un territorio nativo, che avrebbe successivamente preso il nome di Oklahoma. La famiglia di Thorpe è un vero crogiolo etnico, poiché la madre e il padre appartengono a due ceppi diversi di nativi, ma al tempo stesso hanno antenati francesi per parte di madre ed irlandesi per parte di padre. Dopo un'infanzia tribolata, i genitori lo iscrivono alla Carlyle School in Pennsylvania, una delle poche scuole indiane a cui siano concessi scambi con le scuole bianche. E per uno spirito irrequieto come il suo, cresciuto nelle foreste correndo, tagliando legna e domando cavalli, l'incontro con lo sport è inevitabile. All'inizio sono soprattutto il baseball, il football ed il lacrosse, sport molto diffuso fra le popolazioni native ad attrarlo. Ma dopo aver conosciuto Glenn Pop Warner, allenatore della squadra di atletica, decide un giorno, durante una pausa degli allenamenti di baseball, di provare, quasi per gioco ed ancora in tutta la ginnastica, a cimentarsi nel salto in alto, valicando al primo tentativo la sticella posta a 1,75, risultato che in poco tempo viene elevato fino a 1,955 e giungendo, dopo i trials di qualificazione ai giochi, a battere anche due mostri sacri della specialità, quali Richards e Horin, il quale ha appena stabilito il record del mondo. Thorpe è particolarmente dotato per lo sport, non disdegna neppure basket, pallamano, sci di fondo, nuoto, ginnastica e canottaggio, e da quel momento l'atletica diviene una delle sue discipline predilette, riflettendo anche in quest'ambito l'atletismo che lo contraddistingue in generale nella pratica sportiva. Diventa così inevitabile il suo impiego anche nelle prove multiple, che vengono codificate per la prima volta a Stoccolma con l'introduzione appunto di Decathlon e Pentathlon, versione breve della prima, che in qualche modo intende richiamare l'antico Pentathlon greco, ma esclusivamente nell'ambito atletico, senza cioè la prova finale di lotta che caratterizzava l'antica disciplina greca. Oltre alle due specialità polivalenti, Thorpe si qualifica sul campo anche per le gare, di, le gare singole di salto in alto e salto in lungo. Va ricordato che al momento della sua partecipazione ai giochi Thorpe è già considerato un campione in patria, grazie alle sue prodezze come giocatore di football. È il running back della squadra di Carlisle che durante lo stesso 1912 conduce alla vittoria nei campionati nazionali di college, segnando 25 touchdowns e 198 punti. Quell'anno Carlisle ottiene una vittoria per 27-6 sulla squadra dell'Accademia Militare degli Stati Uniti. In quella partita Thorpe segna un touchdown da 92 yards, annullato per un fallo. Si rifà prontamente nell'azione successiva, segnandone un altro da 97 yards. Il suo dominio nelle due competizioni del Pentathlon e del Decathlon è schiacciante. Nella prima si aggiudica 4 prove su 5 e bisogna ricordare che Thorpe si è appena avvicinato a queste specialità e dunque anche alle prove che le compongono, infliggendo un distacco di 400 punti su, su poco più di 4.000 complessivi al norvegese Ferdinand B. E nel Decathlon stravince con un distacco, mai più eguagliato, di 688 punti sul secondo classificato, lo svedese Hugo Wieslander. Peraltro è degno di nota il fatto che le sue prestazioni di Stoccolma le avrebbero in teoria garantito ancora il terzo posto nel Decathlon ad Amsterdam 16 anni dopo. La sua partecipazione ai giochi di Stoccolma si conclude con un quarto posto nell'alto ed un settimo nel lungo. 
Durante la cerimonia di chiusura riceve due premi rispettivamente dal re di Svezia e dallo zar di Russia Nicola II, impressionati dalle sue prestazioni. Al suo rientro in patria Thorpe viene portato in trionfo e festeggiato con una parata a Broadway, restando attonito dalla partecipazione popolare ai suoi successi. Dopo i giochi continua ad inallare una serie incredibile di risultati prestigiosi e dalla fine della sua carriera alcuni dei suoi record personali saranno vicini ai record del mondo delle singole specialità, detenendo addirittura il record del mondo eguagliato nei 110 ostacoli. Nonostante a tutt'oggi l'impresa di Thorpe rimanga una delle espressioni più alte della storia olimpica, la memoria dei suoi risultati è stata rimossa per più di 70 anni, subendo di fatto una delle maggiori ingiustizie nella storia dello sport. Accade che nel 1913 un giornalista sportivo, Roy Johnson, del Telegram di Worcester, guardando una fotografia che ritrae, ritrae alcuni giocatori di baseball del Fayetteville durante una battuta di caccia, riconosce tra questi anche Thorpe. In effetti nel 1909 Jim aveva accettato un ingaggio con le squadre del Rocky Mount ed appunto del Fayetteville per dei compensi variabili tra i 60 e i 100 dollari mensili. Come è noto, lo spirito olimpico delle origini muove dall'idea della pratica sportiva come esclusivamente dilettantistica. E proprio nel 1912, tra l'altro, il CIO provvede a stabilire regole dettagliate ed ancora più severe per definire lo status di dilettante, ribadendo in particolare che gli atleti che ricevono premi denaro, che in precedenza hanno gareggiato contro professionisti, non sono da considerare dilettanti e quindi non possono partecipare ai giochi olimpici. In tale contesto quindi la scoperta del coinvolgimento professionistico di Thorpe alla luce del suo ruolo di protagonista assoluto nei giochi di Stoccolma crea evidentemente un grande scalpore che costringe il CIO e la AAU, la Federazione Statunitense di Atletica, ad un intervento esemplare. Thorpe invia una lettera accorata asserendo di aver compiuto tale scelta solo per amore del baseball e giustificandosi per il fatto di essere all'epoca uno studente indiano ignaro delle regole, a differenza di altri atleti che hanno gareggiato sotto falso nome. Anche il rettore della Carlisle invia una supplica alla AAU, ma è tutto inutile. Il CIO decide di privare l'atleta delle due medaglie d'oro, attribuendole ai secondi classificati. Pur considerando le regole sul dilettantismo come parte integrante del mondo sportivo di allora, c'è comunque un'ingiustizia patente nella decisione del Comitato Olimpico, poiché le norme prevedono che qualsiasi eccezione rispetto ai risultati acquisiti sul campo vada sollevata entro 30 giorni, mentre come abbiamo visto la scoperta dei precedenti professionistici di Thorpe risale ad un anno dopo la conclusione dei giochi. Thorpe prosegue la sua carriera sportiva giocando a baseball e a football a livello professionistico e nel football in particolare raccoglie i suoi risultati migliori. Si ritira dal football professionistico all'età di 41 anni dopo aver giocato 52 partite nella NFL. Nel 2009 viene classificato al numero 37 tra i migliori 100 giocatori di tutti i tempi da NFL.com e viene inserito anche nella formazione ideale della NFL degli anni 1920. Negli anni si succedono vari tentativi di riabilitare i risultati ottenuti sul campo da Thorpe la AIU si dichiara pentita già nel 1972 e finalmente nel 1983 il CIO decide di riconoscere definitivamente le vittorie di Thorpe. Juan Antonio Samaranch, presidente del Comitato Olimpico, consegna a Grace, una delle figlie di Thorpe, le due medaglie d'oro che cancellano troppo tardi un errore di cui si era reso conto all'epoca della squalifica già lo stesso di Coubertin. Al momento della riconsegna delle medaglie, Thorpe è già morto da 30 anni. Nonostante la brillante parabola sportiva, l'assenza all'epoca di qualsiasi forma previdenziale per gli sportivi, che lo pone in grosse difficoltà finanziarie, ma soprattutto il peso opprimente dei ricordi, conduce Jim nel tunnel dell'alcol. Operato nel 1952 per un tumore alla bocca presso l'ospedale dei poveri di Filadelfia, viene trovato morto il 28 marzo del 1953 in una vecchia roulotte alla periferia di Los Angeles. Vicino al cadavere, campeggia malinconicamente la didascalia che lo proclama atleta del mezzo secolo.